0: Le site internet, comme sur l'ensemble des supports numériques, l'avocat doit toujours veiller à respecter ses principes d'essentiel.
1: Comme il s'agit de communication, il faut d'abord se demander à quelle cible on s'adresse.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur, internet est devenu incontournable dans nos vies personnelles comme professionnelles, et la profession d'avocat n'échappe pas à cette tendance de fond. Dans ce sixième épisode... Nous allons donc nous pencher sur la visibilité numérique de l'avocat, avec Pierre Braski, trésorier de la FNUJA et ancien président de l'UJA de Grenoble, et Guillaume Isoir, président de la commission d'éontologie de la FNUJA et ancien président de l'UJA d'Aix-en-Provence. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Pierre, aujourd'hui un avocat peut-il se permettre de n'avoir aucune présence sur Internet ou sur les réseaux sociaux
0: la réponse est à donner en deux temps. Tout d'abord, est-ce que l'avocat n'est pas présent sur les réseaux sociaux Ce serait une erreur de le penser puisque l'avocat, par nature, est présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, parfois contre sa volonté. Nous sommes référencés sur différents sites. Nous apparaissons dans les résultats des moteurs de recherche puisque nous sommes dans les annuaires des ordres des avocats. La question est de savoir comment faire en sorte d'avoir un rôle décisionnel sur cette visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux et de faire des choix pour apparaître sur ces euh, biais de communication qui sont très importants. À l'heure actuelle, de la façon dont on le souhaite.
2: Guillaume, avant de créer son site internet et de maîtriser cette communication, quelles questions l'avocat doit-il se poser Comme il s'agit de
1: communication, il faut d'abord se demander à quelle cible on s'adresse. Parce que naturellement, on ne va pas avoir le même discours selon qu'on s'adresse à des particuliers ou à des professionnels, par exemple, ou que l'on délivre plutôt des prestations générales dans le domaine du droit, ou habituelles, ou à l'inverse, si on se vit sur un domaine de niche, parce qu'on a une spécialité et qu'il faut le faire valoir. On a forcément un discours qui est différent, selon sa pratique. Un avocat qui une clientèle internationale va avoir un intérêt à avoir un site bilingue, ce qui présente beaucoup moins d'intérêt si jamais on, on travaille uniquement avec des francophones. Il faut d'abord se demander, bah quel est le besoin Qu'est-ce qu'on veut faire d'un site internet Est-ce que c'est pour avoir une visibilité Est-ce que c'est justement pour maîtriser sa communication, avoir une image de cabinet Est-ce qu'on veut, en plus, utiliser son site internet pour conquérir de nouveaux clients Ou est-ce qu'on veut même carrément créer un site internet comme un outil pour permettre à ses clients de suivre une procédure de Commencer des actes, par exemple préparer un bail commercial ou d'autres éléments, ben forcément on a un site internet qui a différentes fonctions. Et puis enfin il faut se demander quelles sont ses ressources, à la fois en termes de liquidité, parce qu'il y a un budget à consacrer, en termes de compétences et puis également en termes de temps.
2: Alors justement parlons budget, l'avocat peut-il se lancer seul ou doit-il faire forcément appel à un prestataire extérieur
1: C'est faisable de faire les choses soi-même. On a des outils qui existent, beaucoup d'opérateurs prévoient des plateformes qui permettent de le faire de manière relativement intuitive. Il faut quand même être à l'aise avec ces techniques, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, il faut avoir la compétence bien sûr, il faut aussi avoir l'envie. On n'est pas obligé de vouloir consacrer du temps à côté de son cabinet et de son exercice professionnel pour créer son site internet, c'est du temps en moins pour l'activité directe du cabinet. Après, passer par un prestataire, c'est parfaitement valable. On peut le faire pour une partie de sa communication ou toute sa communication. On peut par exemple décider de gérer ses réseaux sociaux soi-même, mais pas son site internet, ou l'inverse, ou de donner à un prestataire que le référencement. Et puis on peut aussi changer d'avis au cours du temps. Quand on s'installe, on peut avoir plus de temps à investir dans le développement de ces outils numériques. Et puis peut-être que par la suite, on aura plus de budget à l'inverse. Et donc on pourra transmettre ce qu'on faisait au vent soi-même à un prestataire
2: extérieur. À quelle fourchette de prix l'avocat doit-il s'attendre C'est extrêmement
1: variable, selon naturellement ce qu'on veut faire, et puis aussi selon les prestataires. C'est bien d'avoir en tête un peu une référence. Pour créer un site internet, sur une base classique type WordPress, Joomla, les budgets sont de l'ordre de 1 000 à 4 000 euros hors taxes. Ça permet d'avoir un paramétrage, une création, et puis quelque chose pour être un peu à l'image du cabinet. Il faudra assurer un hébergement et une maintenance. Si on passe par un web professionnel... C'est de l'ordre de 400 à 600 euros hors taxes par an. Alors si on veut un tout petit peu baisser les prix, on peut faire les choses directement. Dans ce cas-là, il faut acquérir un nom de domaine, c'est entre 15 et 20 euros par an. Et puis euh, payer un hébergement, si on assure soi-même la maintenance, c'est à peu près 5 euros par mois. Donc en gros, une enveloppe de 100 euros hors taxes par an. Alors ça met en perspective par rapport à certains prestataires qui, parfois avec un démarchage très agressif, ont une politique tarifaire qui n'est pas du tout la même. J'ai en tête un prestataire qui proposait de vendre un, un site Internet à tête des avocats sous forme d'une location de 350 euros par mois sur 36 mois. On est à pas loin de 13 000 euros hors taxes de budget. Et si on veut encore plus baisser les prix eh bien, on peut utiliser des plateformes qui sont ouvertes aux avocats. Alors, il y avait un temps blog avocat du CNB, mais qui est un peu tombé en désuétude. Mais sur le CNB, on a actuellement, sur la plateforme de consultation, la possibilité de publier des articles et d'avoir une visibilité. C'est une plateforme qui émissie d'un bon référencement. Et puis plus récemment, il y a Solanci qui est une, une émanation de Keralis, qui est un institut de prévoyance qui est normalement destiné aux salariés des cabinets d'avocats, mais qui du coup relié à la profession, et qui propose depuis peu de temps à des avocats de créer leur site internet gratuitement.
2: Pierre, quels sont les pièges à éviter
1: comme l'a
0: indiqué Guillaume, il y a beaucoup de prestataires qui proposent des formules qui peuvent paraître alléchantes de prime abord sous le regard de leur prétendue gratuité. C'est-à-dire que c'est des prestataires qui vous offrent un site internet, qui le font intégralement. La seule chose qu'ils vous font payer, c'est l'abonnement, c'est-à-dire un abonnement mensuel qui dure généralement 24 mois, sur lequel vous allez devoir vous engager de plus en plus payer un montant qui, in fine, sera assez élevé, sera quasiment aussi élevé que le prix d'un vrai site internet, sauf que vous n'aurez pas du tout la prise sur le site initial. Comme le veladage en droit français à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Le problème du site internet qui est donné, entre guillemets, par le prestataire, c'est qu'on aura énormément de mal juridiquement à contester sa qualité. On n'a pas prétendu nous vendre un site de très bonne qualité, et ce n'est pas là-dessus que porte l'obligation de payer le prix. Le prix, c'est vraiment un prix de location, et là-dessus c'est beaucoup plus compliqué ensuite de contester. Et le deuxième élément qui est très délicat dans ces cas-là, c'est que le prestataire enregistre sous son nom le nom de domaine et il a ensuite une sorte de monnaie d'échange pour faire du chantage auprès de l'avocat en disant de toute façon j'ai le nom de domaine. Donc si vous voulez recréer un nouveau site internet, vous allez devoir déposer un nouveau nom de domaine, le faire enregistrer, le payer à nouveau, sachant qu'en la matière, comme on le verra, nous ne sommes pas complètement libres du choix de nos noms de domaine. Et si le prestataire l'a réservé, ça veut dire qu'il n'est plus du tout disponible pour l'avocat et que nous aurons des difficultés à le récupérer par la
2: suite. Guillaume, quelles mentions légales doivent trouver leur place sur le site
1: C'est important les mentions légales hein, qu'elles soient rapidement accessibles parce que c'est aussi un gage de sérieux et de confiance vis-à-vis -vis de celui qui visite le site internet. Alors On pense naturellement au règlement international, le RIN, mais finalement ce n'est pas le plus contraignant parce que l'essentiel de ce qui est imposé par le Rien se retrouve dans la loi de confiance pour l'économie numérique, la LCEN, et qui rajoute bien d'autres choses. On pense par exemple à la mention du directeur de la publication, à l'identité de l'hébergeur, et puis à des références, comme le numéro de TVA, le numéro de sirène. On a également d'autres ressources, par exemple, on a le code de la consommation, qui prévoit désormais l'obligation d'indiquer le nom et les coordonnées du médiateur de la consommation. Et puis ensuite, si jamais on a recours à de la collecte de données sur le site Internet, parce que, par exemple, on impose des cookies de mesure d'audience, ou parce que, par exemple, on a un formulaire de contact, et bien dans ce cas-là, il faut se conformer au règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, qui impose un certain nombre de mentions, notamment le traitement qui est fait, le responsable du traitement, la durée du traitement, les contacts pour obtenir un droit d'accès de rectification aux données. Alors ça fait un peu une liste à la comme ça, mais il existe des listes qui ont été préétablies. Il y en a une qui figure dans le guide de l'avocat et du numérique, qui est édité par la FNUJA et que l'on peut acquérir en se renseignant auprès de son UJA local.
2: Pierre, quelles règles déontologiques l'avocat doit-il respecter en matière de contenu
1: en matière numérique, l'avocat doit toujours avoir un
0: principe en tête, c'est que l'ensemble des principes essentiels qui s'appliquent à lui dans la vie courante s'appliquent à lui dans le monde numérique. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exemption sur le monde numérique. Au contraire, il vaut mieux être encore plus vigilant dans le monde numérique puisque ça reste, c'est-à-dire qu'une phrase malheureuse prononcée à l'égard d'un confrère dans le palais de justice, c'est pas terrible. D'après, il reste la rumeur, mais ça s'envole relativement vite. Un écrit malheureux sur un site internet, ça reste, il y a des traces, et derrière, ça peut avoir des conséquences. Sur le site internet, comme sur l'ensemble des supports numériques, l'avocat doit toujours veiller à respecter ses principes essentiels, notamment la délicatesse. Il doit... Faire exactement ce qu'il fait dans son cabinet, s'assurer de veiller au, au respect du secret professionnel, veiller à ce qu'il ne fasse pas mention de ses clients sur son site internet. Les avis clients sont une source récurrente d'avis négatifs, de conformité à des sites internet dans les ordres, puisque nous n'avons pas le droit de faire état d'avis clients sur nos sites internet, ça figure très souvent pourtant sur les sites des avocats. Mais pour rappel, le client lui-même ne peut pas nous délier de notre secret professionnel à ce sujet. Il y a quelques exceptions qui sont très limitées, notamment en matière de marché public. Mais de façon générale, les avis clients n'ont pas forcément leur place sur nos sites et il faut éviter de les faire apparaître. Dans les autres mentions qui sont souvent sujettes à caution et qui sont souvent aussi sujettes à commentaires désagréables de la part d'autres confrères, de confrères d'autres barreaux parfois, il y a tout ce qui concerne les matières dans lesquelles nous exerçons. Il faut être très vigilant sur les spécialités. On ne peut pas se prétendre spécialiste, spécialisé en ou tout le champ lexical de la spécialisation si nous ne sommes pas titulaires d'un certificat de spécialité dans la matière. L'alternative, c'est ce qu'on appelle les domaines d'activité dominants qui sont autorisés par l'article 10 du RN. Nous pouvons faire état de trois domaines d'activité dominants. De toute façon, c'est relativement logique. Au-delà de trois matières, il n'y a plus de notion de dominance. Ces trois domaines d'activité dominante doivent être exercés de façon effective, habituelle par l'avocat. Il n'y a pas de contrôle. Il faut simplement avoir un peu de logique et aussi avoir conscience que dans l'esprit de la personne qui va consulter le site, se prétendre compétent dans une pluralité de domaines, c'est sujet à caution. On peut se prétendre généraliste, ça c'est tout à fait autorisé. Il y a beaucoup d'avocats qui le font très bien. Par contre, se prétendre compétent dans dix matières juridiques différentes, je pense qu'il y a très peu d'avocats qui peuvent l'être. Et ça n'envoie pas forcément le bon signal non plus.
2: En matière de formalité, quelle déclaration faut-il faire avant de lancer son site internet
0: Il faut prévenir l'ordre en lui adressant le nom de domaine via lequel le site est accessible. Et ensuite, l'ordre normalement fera un contrôle de tout le site internet. Il fera un contrôle également du nom de domaine. Le nom de domaine qu'on choisit, c'est aussi assez important. On ne peut pas choisir n'importe quoi. On ne peut pas choisir de nom de domaine qui ferait appel à des notions génériques avocat divorce Toulouse, par exemple, ça ne passe pas, puisque ça laisse entendre que le titulaire de ce site serait le seul avocat qui fait du divorce à Toulouse. Avocat Isère ça ne passe pas non plus. Il faut généralement choisir son nom, suivi de avocat, au singulier si on exerce à titre individuel, ou alors le nom de la structure, suivi d'avocat, encore une fois, au singulier s'il n'y a qu'un seul associé, ou au pluriel s'il y en a plusieurs. Mais en tout état de cause, que ce soit dans le nom de domaine ou dans le contenu du site internet, il ne faut jamais faire référence à des choses qui pourraient donner au une impression déformée de la réalité. Par exemple, donner l'impression qu'on est un grand cabinet de très nombreux avocats alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas autorisé. Donner l'impression qu'on exerce à plusieurs alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas autorisé. Donner l'impression qu'on exerce dans une autre ville que celle dans le barreau dans lequel on exerce, ce n'est pas autorisé. Et il faut vraiment faire très attention à ça. On est soumis à la réglementation très classique sur ce qui est trompeur, mais en tant qu'avocat, on est soumis aussi à une déontologie qui nous rend encore plus garant de ces choses-là et des informations qu'on donne aux visiteurs.
2: Guillaume, une rubrique actualité sur le site Internet est-elle une valeur ajoutée
1: Oui, bien sûr, si on est capable de la faire de manière correcte, ça permet d'avoir ben, du contenu, de faire vivre le site et puis quelque part d'exposer sa compétence. On peut parler plein de choses dans une rubrique d'actualité. On peut parler de l'actualité du cabinet, si quelqu'un rejoint le cabinet, si jamais il y a une opération de plusieurs cabinets qui fusionnent, ça permet de mettre en avant les compétences qui se mettent ensemble. On peut également parler d'une étude de cas, soit d'un procès qui a été récemment gagné ou d'un conseil qui a été donné, à condition bien sûr de parfaitement anonymiser les parties qui ont été représentées par le cabinet. Et puis on pense plus naturellement à de l'actualité juridique. Après bien sûr, il faut faire d'abord attention, au temps qu'on peut y consacrer, parce que forcément c'est chronophage, et que c'est donner une très mauvaise impression si la première actualité qui est réparée dans un site internet, c'est celle du 18 mars 2018. Ça donne, à l'inverse d'un dynamisme, le sentiment qu'on a un cabinet qui est plutôt en dormance. C'est quelque chose à travailler aussi, par rapport à ce que j'indiquais, sur la cible clientèle. Si jamais on a une clientèle plutôt de particuliers ou qui vont s'intéresser aux problématiques généralistes, il faut être capable de vulgariser le droit... Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à faire des articles juridiques pointus. C'est intéressant si on s'adresse à une clientèle plus aguerrie à ces questions-là. L'actualité a autre intérêt, c'est que ça permet aussi de satisfaire ses obligations de formation continue, alors d'abord à titre personnel, parce qu'on s'enrichit beaucoup quand on travaille à ces articles-là, mais même d'un point de vue déontologique, puisque la réglementation de la profession reconnaît les publications qui sont faites sur un site internet lorsqu'elles ont un caractère juridique.
2: L'avocat a-t-il intérêt à publier une newsletter à destination de ses clients
1: c'est vrai que la newsletter, c'est un peu plus old school, mais c'est pas complètement passé de mode, parce que ça correspond aussi à un certain type de clientèle. Alors là, pour le coup, plutôt une clientèle professionnelle. Ceux qui vont être intéressés par avoir des actualités juridiques précises... On peut penser, par exemple, à un cabinet qui a une clientèle de syndic, pourrait être très intéressé d'avoir une newsletter sur l'actualité juridique en matière de droit de la copropriété ou droit de l'immobilier de manière générale. C'est une manière de garder le lien avec ses clients et ses prospects qui vont prendre les nouvelles juridiques et peut-être, quand ils auront une difficulté, se rappelleront qu'il y avait des informations qui ont été dispensées de bon ton par votre cabinet. L'inconvénient, c'est qu'il faut aussi se conformer bah, du coup, à la RGPD, parce qu'on va traiter des données personnelles, ce qui sera moins le cas quand les gens viendront consulter votre site internet, parce que c'est eux qui feront la démarche. C'est un avantage, c'est qu'à l'inverse, on a moins ce côté vieillissant sur un site internet qui n'est plus mis à jour. Si à un moment donné, on cesse de donner des newsletters, ben on cesse de donner des nouvelles, mais on ne donne pas trop cette impression qu'on a donné des nouvelles anciennes.
2: Quels sont les bons réflexes en matière de référencement
1: il faut d'abord distinguer ce qu'on appelle le référencement naturel du référencement sponsorisé ou payant. Le référencement naturel, c'est qu'on va répondre au mieux aux algorithmes des moteurs de recherche. L'idée, c'est que lorsque une personne va aller sur un moteur de recherche et rechercher par exemple avocat en droit de la propriété intellectuelle à Grenoble, il tombe directement sur un cabinet compétent parmi les premiers résultats. Et là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire plaisir au moteur de recherche et donc de répondre à la requête qui est susceptible de faire un prospect. Ce pas toujours évident parce qu'on réfléchit comme des juristes, on a des termes juridiques qui nous viennent à l'esprit, ce n'est pas forcément ceux qui vont être saisis par quelqu'un qui cherche un avocat. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un aménagement de peine va plus facilement taper « placement sous brasse électronique » que aménagement de peine sous forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Ça, c'est un terme juridique, pas forcément ça, qui va être recherché par le prospect. Il faut aussi être un peu malin sur les termes qu'on va utiliser, il faut vraiment se mettre dans la tête de celui qui fait la recherche, il peut aussi voir un peu quelle est la concurrence sur ces requêtes. On a une technique qui est utilisée qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire que plutôt que se focaliser sur des requêtes très recherchées qui font un gros volume, par exemple avocat divorce Lyon, on va essayer plutôt de chercher avocat prestation compensatoire à caluire et cuire, et puis en chercher plein d'autres comme ça sur des communes périphériques. Alors oui, on ne va pas être présent sur la grosse requête qui rapporte beaucoup de trafic, mais on va être très présent sur plein d'autres requêtes un peu plus discrètes, mais ça cumulé, ça peut faire beaucoup de trafic.
2: Sur Internet, tout ne va pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pierre, comment réagir en cas de communication nuisible
0: Alors, on en a forcément, hélas. Quand on est avocat, on est habitué à ne pas toujours donner entière satisfaction à nos clients. Dans ces cas-là, généralement, il est plutôt conseillé de ne pas attacher trop d'importance à ce qui est négatif et à essayer de contourner ça par du positif. Les avis clients, il est tout à fait possible de faire une réponse très brève. Alors comme sur tous les supports numériques, l'avocat se doit de respecter la délicatesse. Donc il ne doit pas se permettre de répondre à un client très énervé avec le même ton. Il n'a pas le droit. L'avocat doit vraiment rester le plus sobre possible. Il peut inviter la personne à la contacter en privé. Il n'est pas forcément conseillé de régler ses comptes sur l'espace public. Moi, je me rappelle, et on est très nombreux dans ce cas-là, avoir fait l'objet de notations très négatives par des sites qui ont pour seul objectif de nous vendre des abonnements et je me rappelle de pas mal de confrères qui voulaient former des recours, c'est perdre énormément d'énergie pour un résultat qui sera sans doute assez faible. À mon sens, il est préférable de recouvrir ces choses-là par du positif. C'est une sorte de mantra sur Internet, c'est à dire ce qu'on fait bien plutôt que de dire ce que les autres font mal, mettre en valeur ce qu'on sait faire plutôt que ce qui est négatif, et c'est de ça en fait que vous tirez les meilleurs résultats derrière faire un article, participer à un événement qui attire du monde, faire des choses positives et vertueuses. Au final, ça drainera beaucoup plus de trafic et tous les résultats négatifs seront relayés, relégués derrière en deuxième, troisième page, là où ils ne seront que très rarement vus. Et surtout, ils paraîtront pour des épiphénomènes, là où le positif sera un peu plus rayonnant, on va dire.
2: À côté des sites internet, il y a les réseaux sociaux. L'avocat doit-il y être présent
0: Alors doit-il Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment au choix de chacun de mes consoeurs et confrères. Ça dépend des réseaux, ça dépend de ce que l'on souhaite y faire. Il y a simplement un principe qui, à mon sens, doit être systématiquement respecté. C'est la distinction entre nos réseaux sociaux professionnels et nos réseaux sociaux personnels. Si on a un compte Facebook personnel et qu'on souhaite être présent sur Facebook à titre Professionnel, il faut créer un compte spécifique pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres entre les photos de famille à la grande motte et la présence au tribunal, ce genre de choses. Après, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il faut respecter nos principes essentiels. Il faut peut-être faire attention à certains écueils sur notre profession. Les photos en robe, par exemple, c'est très très vu. C'est pas si autorisé que ça quand on est en dehors d'une salle d'audience. Sur les réseaux sociaux, ensuite, il faut choisir. Comme pour le site internet, il faut réfléchir à sa cible. Si moi, par exemple, je fais de la propriété intellectuelle à Grenoble, ma cible, c'est davantage le monde économique de la région Rhône-Alpes, de la Savoie, du Dauphiné. Je serai plutôt présent sur LinkedIn où j'aurai affaire à des gens qui sont là pour du business. LinkedIn, quand on fait du droit pénal ou du droit de la famille, ce n'est pas forcément l'endroit où on est le plus visible. On peut donc songer à aller sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, pourquoi pas, sur ce qu'il faut faire à nous. La seule chose, c'est de toujours y respecter nos principes essentiels. Il y a des cas qui n'ont pas plu de confrères qui se sont prétendus les meilleurs sur les réseaux sociaux. Ça, nous n'avons jamais le droit de le faire. Et il faut toujours éviter de dire que les autres ne sont pas bons. D'une part, c'est rarement apprécié par les confrères. D'autre part, je ne suis pas certain non plus que ça ait le poids escompté auprès de la clientèle. Et ça n'envoie pas du tout le bon message sur ces choses-là. Il faut toujours être le plus vertueux possible.
2: Il n'y a pas particulièrement de réseaux sociaux à privilégier
0: L'avantage de LinkedIn, à mon sens, c'est que même l'avocat qui n'a pas de site, qui n'a pas beaucoup de relais numériques, sera un peu visible sur des choses qu'il a choisies. Même si la personne qu'il visite n'est pas abonnée, il a accès à une photo. Pour beaucoup de clients, c'est rassurant. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, nos prospects, et je pense même toutes les personnes qui ont besoin d'un avocat ou qui se sont vus désigner un avocat, tapent son nom sur Internet pour trouver son adresse, pour trouver ses coordonnées, et du coup, a accès à énormément d'informations. Quand on tape le nom d'un avocat et qu'on tombe sur les photos de 15 avocats qui ne sont pas lui, ça peut envoyer un mauvais signal, ça peut laisser penser à la personne qui voit cette page de résultats, que son avocat n'est pas assez connu, qu'il n'est pas assez visible. Et LinkedIn, au moins, il y a une photo. Donc ça peut être rassurant pour la personne.
2: Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter quand on est avocat et qu'on est sur les réseaux sociaux
0: ce sont exactement les mêmes règles que celles que l'on doit respecter dans notre exercice professionnel. La délicatesse, certaines règles de modération, on ne peut pas violer le secret professionnel. C'est vraiment exactement les mêmes règles dont on ne doit pas se départir. Il faut être très vigilant. Je pense notamment aux pages qui regroupent beaucoup de confrères. Il y a souvent des comportements qui peuvent être un peu délétères, qui frisent parfois l'insulte. La confraternité de mise aussi, nous sommes entre confrères sur ces pages, donc il n'y a pas lieu de se parler mal ou de se permettre des polémiques inutiles. Je pense que ça ne grandit pas la profession en plus.
2: L'avocat peut-il démarcher des clients via les réseaux sociaux
0: Alors oui, mais de façon très encadrée. Ça, c'est les règles du règlement intérieur national de la profession. Il peut solliciter, mais uniquement de façon personnalisée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre des services de façon très générale à un groupe de personnes qui n'est pas défini. C'est une personne en particulier qu'il ira solliciter. Tout ça doit respecter la déontologie. Il doit vraiment dire ce qu'il sait faire et ce qu'il peut proposer. Il doit avoir une certaine transparence sur ses honoraires, sur le coût que ça va représenter. On est un peu au-delà de l'information qu'on va donner classiquement. Je suis compétent dans telle matière. Là, c'est vraiment on propose un service. Donc le service doit être déterminé et le coût doit être déterminé aussi. Au-delà de ça, cette sollicitation personnalisée doit faire l'objet d'une information à l'ordre. Et il y a une règle qui est assez rigide, c'est que cette sollicitation personnalisée, c'est l'avocat qui doit la faire lui-même. Il ne peut pas avoir recours à un prestataire extérieur qui n'est pas avocat, qui n'a du coup pas les mêmes obligations déontologiques, et qui s'affranchirait de ça pour faire une sorte de publicité générale auprès du public. C'est uniquement l'avocat qui peut le faire lui-même et vers une personne déterminée.
2: Justement, quel contrôle l'ordre effectue-t-il sur Internet ou sur les réseaux sociaux
0: Il en effectue hélas trop peu. C'est n'est pas une question de volonté, je pense que c'est une question de moyens. Nos ordres ne sont pas omniscients. Ils n'ont pas les capacités, les moyens humains de faire la police des réseaux sociaux. Ils espèrent que les avocats, les confrères fassent ça d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de sanctions, on va dire, de sanctions du palais. Les confrères qui se comportent mal sur les réseaux sociaux, ça se sait très vite dans un barreau généralement la police se fait d'elle-même par cette voie-là, c'est pas comme ça que ça devrait se faire mais euh, hélas, enfin, moi j'ai siégé au conseil de l'ordre, j'étais en charge des contrôles de sites internet, je ne contrôlais que les sites internet qui m'étaient déclarés tout ce qui ne m'est pas déclaré, ça sortait de la compétence on aurait pu le faire, manque de temps on ne l'a pas fait, après c'est des confrères qui nous disent tel site pose problème, tel confrère pose problème sur les réseaux sociaux en termes de sanctions, c'est toutes les sanctions habituelles auxquelles les avocats sont soumis faut-il encore qu'il y ait une volonté euh, politique derrière de les mettre en œuvre?
2: Guillaume et Pierre, merci pour tous ces conseils qui vont permettre aux jeunes avocats de cadrer leur communication numérique. A bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.